0: Bardzo lubię wracać do tego opisu, jak lud pierwszego wybrania, jak Izrael, jest przez Boga prowadzony przez pustynię. To z jednej strony jest zapis wydarzeń historycznych, ale jest utkane z wielu symboli. Począwszy od samej liczby 40 lat tej wędrówki przez pustynię, przez samą pustynię i wiele, wiele innych znaków i symboli jest w tej opowieści. Przede wszystkim na tę opowieść można patrzeć jako na pewną figurę, czyli takie przedstawienie właśnie opisowe, literackie, ale przedstawienie naszego życia. I w tym sensie chciałbym Was zachęcić, żeby sięgnąć do tego opisu. Może sobie go poczytać w tym czasie teraz, na przykład jak się Wielki Tydzień zacznie, Poczytać sobie ten opis. My będziemy fragmenty z Księgi Wyjścia czytać w noc paschalną, w wigilię paschalną, bo będziemy słuchać na różnych etapach etapach historii świata, jak Pan Bóg człowieka prowadzi, jak go przeprowadza przez jakieś trudne momenty, jak mu wskazuje drogę, jak mu przypomina o swojej obecności. No i jednym z takich opisów będzie właśnie fragment z Księgi Wyjścia, który potem przejdzie od razu w śpiew psalmu, w którym będziemy wychwalać Pana za wielkie dzieła, które uczynił właśnie dla Żydów. Dzisiaj czytamy fragment z Księgi Liczb, bo w jednej i drugiej księdze ten opis się pojawia, akcentujący różne różne rzeczy. To, co jest ciekawe w całej historii tego narodu wybranego, który idzie przez pustynię, to to, że ten naród od czasu do czasu Jakoś się tak obraża na Pana Boga. I dzisiaj też słyszymy, że w pewnym momencie stracili cierpliwość. W ogóle przyznam, że w jakimś sensie, jak to czytam, to, to czuję się taki trochę rozbawiony tym opisem. Wyobraźcie sobie, że, że idą, że, że Pan Bóg ich prowadził, i to wiedzą doskonale, bo wyprowadził ich z Egiptu, działy się wielkie rzeczy, te wielkie plagi, które spadały na Egipt potem może się rozstępuje, widzą słup obłoku, jest Mojżesz, który idzie na górę, obłok, schodzi, przykazanie, te sprawy, więc to wszystko jakby jest w ich świadomości. No ale w pewnym momencie no zrobili się głodni, pić im się zachciało i mówią sobie no, no może, może i tutaj nas Pan Bóg jakoś karmi tą manną, przepiórkami, no ale ile można jeść tych, tej manny i tych przepiórek? W kółko to samo. A w tym Egipcie, no może nie było najlepiej, może byliśmy w niewoli, może nie mieliśmy swojej ojczyzny, no ale mieliśmy co jeść. Było ostatecznie nie najgorzej. I tracą cierpliwość. Trochę z takim lekkim uśmiechem doczytam, że człowiek traci cierpliwość wobec Pana Boga. Człowiek się czuje zniecierpliwiony wobec Pana Boga. No może by szybciej przeprowadził ten naród albo szybciej zadziałał. Pomyślcie sobie, ile razy może w swoim życiu czuliście takie zniecierpliwienie właśnie. Że chcielibyście, żeby Pan tak zadziałał z automatu. A tu tak jakoś długo się rzeczy różne dzieją jakoś tak nie, nie widać tego, tego szybkiego działania. Ile razy tak naprawdę w swoim życiu traciliśmy cierpliwość do Pana Boga? Właśnie dlatego myślę, że opis tej wędrówki przez pustynię właśnie jest figurą naszego życia. No my tacy jesteśmy. Pan Bóg tyle razy daje nam odczuć i doświadczyć swojej obecności, swojego działania. Ale jak przyjdzie taki trudniejszy moment w naszym życiu, to zaczyna się takie nasze szemranie, niedowierzanie, wątpienie, Zaczynamy się odwracać w inną stronę, tak jak naród wybrany, który sobie cielca ulepił, jak że za długo rozmawiał z Panem Bogiem. Tak się nie mogli doczekać te efektów tej rozmowy, że, że postanowili sobie ulepić swojego cielca i oddawali mu cześć. To, to w ogóle się wydaje paradoksalne. To czekają, aż wróci Mojżesz z rozmowy z Bogiem i odwracają przeciw, przeciwko fałszywemu Bogu, w stronę fałszywego Boga. Taki jest właśnie człowiek w swojej drodze że się często gubi, myli, niecierpliwi. A zobaczcie, i, i to chciałbym, żeby też nawet uchwycić, jak będziemy słuchać może Wigilię Paschalną, tych czytań, kolejnych czytań ze Starego Testamentu, żeby uchwycić, jak Pan Bóg cierpliwie jest przeciwieństwie do nas, cierpliwie przypomina o swojej obecności. Jak cierpliwie mówi, zapowiedziałem, to zrealizuje. Zapowiedziałem przez proroków, że was uwolnię od to was uwolnię. Zapowiedziałem przez proroków, że przyjdzie Mesjasz? Przyjdzie. W odpowiednim czasie. Wszystko się dokona. Pan Bóg jest wierny swojemu słowu. Pan Bóg jest wierny swojej miłości. I jeśli jesteśmy w poszukiwaniu nadziei właśnie w tych tekstach, to naszą nadzieją jest właśnie ta Jego cierpliwość. To, że On nie jest tatki jak my. Niecierpliwy, bo się coś przedłuża. On jest cierpliwy. Jest cierpliwy wobec naszej niecierpliwości, jest cierpliwy wobec naszej niestałości, jest cierpliwy wobec naszej grzeszności, bo kocha. To miłość, jakby w cudzysłowie, wymusza na nim tę cierpliwość. Z powodu miłości jest cierpliwy, bo do końca będzie walczył o człowieka. Do końca i to co dzisiaj słyszymy w tej księdze liczb taki dziwny właściwie moment, w którym zostaje wywyższony tak, czyli ukazany wąż, który właśnie sprawiał Izraelitom problem to znaczy pojawiły się węże konsały ich stawiło to bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i teraz Pan przychodzi ze swoją mocą poprzez wywyższenie tego co jest ich bezpośrednim niebezpieczeństwem. I tak myślę sobie, że to wywyższenie powoduje, że trzeba na to spojrzeć. Trzeba się z tym zmierzyć. Trzeba się z tym skonfrontować. To znaczy jeśli my chcemy uwalniać się od swoich słabości, od grzechu, to nie ma innej drogi, jak się z tym skonfrontować. I w tym sensie czy rachunek sumienia, czy spowiedź jest właśnie takim momentem. On może nie jest przyjemny, ale jeśli ma się coś zmienić w naszym życiu, to my musimy się z tym zmierzyć. I potrzeba sobie pewne rzeczy nazywać. To wywyższenie to trochę tak, jakby Pan Bóg pokazał. Zobaczcie, jak swoim uporem, swoją niecierpliwością, swoją grzesznością, zobaczcie, do jakiego doszliście momentu. Gdzie żeście zabrnęli? Popatrzcie na tego węża. Gdzie żeście zabrnęli? Odwracając się ode mnie. I czasami potrzeba nam właśnie, żebyśmy zobaczyli, gdzieśmy zabrnęli bez Boga. Odwracając się od Niego. W naszym grzechu, w uporze. Nie po to, żeby nas to upokorzyło. Chyba, że rozumiemy to w tym sensie, że upokorzyć znaczy, żebyśmy nabrali pokory. To znaczy pokory wobec swojej słabości, a mocy na Boga. To tak, w tym sensie upokorzyć. Ale nie ma nas to poniżać, tylko właśnie mamy zobaczyć, że przez to Pan Bóg objawia swoją moc. I teraz przenieśmy to od razu na to, co słuchamy w Ewangelii. Ponieważ ten fragment został specjalnie właśnie tak dobrany, żeby zapowiadał to, co Jezus mówi w Ewangelii o wywyższeniu Syna Człowieczego na krzyżu. Znowu krzyż jako znak hańby, znak zgorszenia, znak śmierci w momencie, kiedy Chrystus zostaje na nim wywyższony zostaje przekuty w moc to znaczy objawia się na tym krzyżu moc Chrystusa a objawia się przede wszystkim w Jego miłości posuniętej aż po śmierć dla nas i znowu to co dla nas czasami stanowi jakiś trud jakieś cierpienie może właśnie przez uświadomienie sobie i to jest pokora własnej niemocy, stać się miejscem, w której objawi się moc Pana Boga. Objawi się Jego miłość. To znaczy, cierpienie jako takie nie jest dobre. Pan Jezus nie biegł z uśmiechem na twarzy, na krzyż. Pan Jezus nie jest masochistą. On nie chce cierpienia. Natomiast jeśli poprzez cierpienie ma się dokonać zbawienie, jeśli na drodze do odkupienia trzeba przejść i wziąć na siebie krzyż, to Jezus z miłości jest gotów to zrobić. Z miłości do nas. I z posłuszeństwa Ojcu. Więc cier- to nie jest tak, że chce cierpienia, tylko zgadza się, na to, że pojawia się cierpienie jako element na drodze. Jako pewien etap na drodze życia. I w tym sensie my właśnie też tak patrzymy na na cierpienie, na chorobę, na jakieś nieszczęścia, które nas spotykają, przeciwności, czyli wszystko to, co byśmy ogólnie nazwali krzyżem. To nie jest tak, że my sobie mamy wyszukać krzyża. Że my mamy y, y, też jakoś być tymi, którzy teraz będą sobie nakładali nie wiadomo jakie krzyże w swoim życiu. Bo przez krzyż dokonuje się zbawienia. Nie. My mamy przyjąć krzyż, który jest. Nie musimy wyszukiwać niczego. My mamy przyjąć to, co jest. Jezus nie każe nam szukać. Tylko przyjąć to, co jest. To jest duża różnica. Y, to, co przynosi nam codzienność, To, co jest jakimś naszym naszym trudem. Może trudem rodzicielstwa. Może trudem bycia babcią czy dziadkiem. Może trudem życia w samotności, w celibacie. Wiele byśmy mogli wymieniać tych elementów, które stanowią mniejszy czy większy trud w naszym życiu. Czyli jakiś krzyż. To jest element mojego życia. Nie uciekam przed nim. Po prostu go przyjmuję. I uczę się z tym żyć. Uczę się to nieść. Właśnie tego nas uczy Jezus. I kiedy nawet jest mi trudno, kiedy może jakoś mi to wszystko ciąży, to w momencie, kiedy nie udaję silniejszego niż jestem, tylko przychodzę też szczerze do Pana i mówię jest mi ciężko, ale wiem, że Ty jesteś ze mną, że Ty dźwigasz ze mną, że Ty mi pomożesz. To, to wtedy właśnie będzie się objawiać jego moc. W tym naszym doświadczeniu słabości, niemocy, właśnie jakiegoś takiego uginania się pod ciężarem tego krzyża codzienności. Jezus dzisiaj mówi dwukrotnie o sobie Ja jestem. Ja jestem. To jest określenie Boga. Bóg jest tym, który jest, który był, który jest i który będzie. Jak byłem diakonem w, w, na praktyce diakońskiej w parafii na Nowinie w Poznaniu Chrystusa Dobrego Pasterza tam na tabernakulum jest taki napis właśnie Ego Sum, ja jestem. To jest przypomnienie, że On jest obecny. Żebyśmy nie mieli co do tego wątpliwości, że Bóg jest obecny i chce być obecny w naszym życiu, także w tych momentach trudnych naszego życia, to, to dlatego jest w tabernaku. Tu jest obecny prawdziwie, realnie, substancjalnie. Jest. Tam już nie ma chleba. Choć to, na co patrzymy, wygląda jak chleb. Smakuje jak chleb, pachnie jak chleb, ale nie ma tam już chleba. Tam jest Jezus Chrystus. prawdziwie obecny. On przypomina w ten sposób o swojej obecności. Że w żadnym wydarzeniu naszego życia W żadnym trudzie naszego życia On nas nie zostawia sami. Zobaczcie, jak On dzisiaj to mocno przypomina. Najpierw mówi, ja wiem, że Ojciec jest ze mną. Między mną a Ojcem jest wspólnota. Jest więź, jest relacja, jest jedno. Dlatego Jezus ma siłę, także jako człowiek, podjąć to wszystko, co zrobił przez całe swoje życie bo wie, że jest z nim Bóg. Sam człowiek nie jest w stanie. Ale z Bogiem jest w stanie wszystko. I Jezus nam to dzisiaj pokazuje. Ja wiem, że Ojciec mnie nie zostawia samego. I to samo nam dzisiaj mówi. Ja nie zostawiam was samych. Ja jestem. Nie jestem Bogiem odległym, który gdzieś tam sobie w chmurce siedzi i odpoczywa. Ja jestem Bogiem, który cały czas was prowadzi, który cały czas cię prowadzi, który cały czas się Tobą interesuje. I właśnie w Jezusie widzimy to najbardziej wymownie. Jeśli Bóg postanawia przyjąć nasze człowieczeństwo i stać się jednym z nas więcej oddać za nas swoje życie, to nie ma już większego dowodu na to, że Bóg się nami interesuje. Że dla Boga jesteśmy ważni, Że dla Boga jesteśmy cenni. Jeśli postanowił przelać krew swojego Syna, to znaczy, że jesteśmy dla Niego cenni, drogocenni, drogocenni, obmycie w Jego krwi. Niech więc to przekonanie nam towarzyszy właśnie, żebyśmy nigdy nie stracili nadziei, żebyśmy nigdy nie zwątpili w to, że On jest z nami i pragnie naszego szczęścia.